0: «Комсомольская правда» и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А россияне стали чаще оформлять полисы КАСКО. Кто бы мог подумать, темпы продаж страховки за прошлый год подскочили аж в три раза, следует из статистики Центробанка. Всего было оформлено 6 миллионов договоров прирост год к году превысил 600 тысяч полисов. И это абсолютный максимум за последние пять лет. Об этом пишут «Известия». В чем причина? Зачем россияне тратятся на не бесплатный и совсем на не дешевый каска? Об этом поговорим. Я Кирилл Манжула, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
2: Пробуксовка дня
0: да, мы сегодня утро начинаем опять без Димы, но он обязательно подойдет без Дим Делинского. Итак, Олег, что такое, что случилось с нашим народом? Чего КАСКу так массово оформляем?
1: А народу деваться некуда, собственно говоря. Потому что если вы рассчитываете, что вам виновник ДТП заплатит по ОСАГО, так вы полной компенсации будете добиваться несколько месяцев в лучшем случае.
0: А по КАСКам можно добиться этой компенсации?
1: По КАСКам все-таки, ну скажем так... Больше вы получите, в любом случае больше, и быстрее будет произведен ремонт, хотя тоже ждать придется несколько месяцев. Но по ОСАГО, как бы это сказать, компенсация вообще уже составляет в лучшем случае ну, где-то процентов 80, а в худшем случае процентов 10-20, а то и меньше. Там, с учетом износ, с учетом всего прочего, они тут новый каталог выпустили совет страховщиков, mm -hmm. который, так сказать, так вот, там тоже цены явно, так сказать, занижены.
0: Слушай, я, кстати, свой пример хотел в этом случае вспомнить. Тут недавно... Всегда на пар... полезно. Да, на, на, на парковке, буквально, я не знаю, полторы недели, неделю тому назад, на парковке мою машину чиркнул, чиркнула «Газель». Приличный оказался водитель, он оставил номер телефона, в общем, оформили европротокол, пришел в страховую, в ОСАГО, они приняли все документы. Документы сказали, будут ремонтировать сами. Ну, там помято крыло, дверь, немного бампер. Вот жду. Вот. Слушай,
1: но ну это очень хорошо. То в есть,
0: принципе... я был настроен на то, чтобы с ними бодаться, если они мне захотели бы денег дать. А, в общем, никакого бодания не получилось. Что хотите, деньги или ремонт? Я говорю, ремонт, ремонтируйте.
1: Правильно все, совершенно правильно это поступил, и это очень хороший вариант. Видите, кто-то другой вопрос, сколько это займет по времени, mm -hmm. конечно. Вот. И я надеюсь, что покрасят так, что... Ну, что она не, место... не
0: облезет потом.
1: Ну, во-первых, не облезет, во-вторых, не будет отличаться от того, что рядом. Это тоже бывает. Вот. Ну, да, конечно, проблема, но нет там замены деталей, это уже хорошо. Но все-таки, тем не менее, народ покупает каско не от хорошей жизни, потому что не надеется на возмещение по ОСАГО в полной мере. Да? Хотя ОСАГА любой водитель должен иметь, но не все имеют. Но, еще в чем дело, покупают каска многие, усеченная, так называемая, да? Ну, скажем, защиту от угона или, так сказать, при полной утере автомобиля То есть самая ужасная
0: потеря, которая может случиться с автовладельцем, страхуется.
1: Да, совершенно верно. Поэтому многие страхуют только от угона и плюс, так сказать, могут еще от ДТП, после которого автомобиль не подлежит восстановлению. И, конечно, такие полисы намного дешевле, то есть почти в три раза чаще всего. Это гибель авто, вот посчитали, кстати, страховщики тоже. Volkswagen Tiguan 21 года. Сейчас стоит в среднем каска 150 тысяч рублей, а если только от угона и гибели авто, 50-60 тысяч. Ну, в три понятно, раза. Понятно, что это в три раза почти да. дешевле. Вот. Но э, в таких условиях, в принципе, вот сейчас прогнозируют, что спрос на полицейская каска будет и дальше расти. И мне кажется, это да, действительно будет э, происходить, потому что сами автомобили, э, даже бу ушные, кстати, в основном растет на бу автомобили иностранного производства. Потому что они становятся большей ценностью, чем еще там 2-3 года назад. Ну, это, это здесь. Понятно почему? Потому мы... что новых нет, и они безумно дорогие.
0: Здесь мы можем вспомнить о безумном росте цен на автомобили, который зафиксирован за последние там полтора, ну, чуть-чуть меньше года, получается, там почти 25% в среднем.
1: Это точно. Рост дикий, так сказать, и мне кажется, что этот рост, рост мне, ну скажем так, не всегда э, адекватен, не всегда обусловлен какими-то объективными факторами.
0: Но да? не, не, Олег, не кажется, что немножко ну, цены это ну, не то, чтобы сильно снизились, но, ну, но самое мало все-таки э, подуспокоились. Вы знаете,
1: вот самое главное, что я хотел бы посоветовать нашим уважаемым слушателям, да, если вы сейчас задумаетесь на подкупке автомобиля бэушного или нового, так сказать, э, собственно, неважно, подождите до лета, Почему? по меньшей мере. Ну, потому что цены еще не устаканились, с моей точки зрения, опять же, субъективно, подчеркну это, не устаканились окончательно. То есть, сейчас происходит, на самом деле, борьба борьбическая между новыми российскими и китайскими автомобилями и тем, что поступает из Европы, из Японии, из Кореи, из того же Китая по, там, скажем, параллельному, параллельному импорту, импорту. Или, там, по индивидуальному ввозу и так далее. То есть, цены падают они объективно должны падать, потому что предложение увеличивается. И не только в сегменте премиум автомобилей да, или бизнес-класса, но и в сегменте в общем, достаточно бюджетных машин. И это нормальный процесс, и он просто обязан по всей логике, так сказать, по всем законам рынка привести к тому, что цены будут стабилизированы и слегка упадут. Я думаю, что произойдет это. Вот сейчас всплеск интереса будет, март-апрель, особенно апрель и май. Да? А потом летом будет традиционный спад, когда вы можете купить ну, определенно бэушную машину, там, трехлетку или пятилетку, э, по какой-то более или менее приемлемой цене. Я не думаю, что цена там на «Ладу Гранту» или тот же пресловутый «Москвич» упадет, но тем не менее э, альтернативы купить э, по ну, подешевле, просто говоря, по-моему, будет вполне возможно.
0: Но если мы говорим о том, что сейчас основные конкуренты – это, с одной стороны, российско-китайские производители, и, с другой стороны, это параллельный импорт западноевропейских и западных автомобилей, ну, и японских, соответственно, то, ну, как бы, хотелось бы верить, что те автомобили, которые пока еще производят на территории России, будут более, ну, что активнее дешеветь.
1: Нет. Вот те, которые производятся на территории России, боюсь, что активнее дешеветь не будут. Разные программы могут быть, да, там, которые уже есть. Так сказать, у нас там первый автомобиль и так далее. Когда тот же самый «Москвич», он же «ГАК», можно купить со скидкой 20%, mm -hmm. или сколько-то. Но это в зависимости от того, какая программа, и в зависимости от того, сдаете ли вы свой старый автомобиль в трейд -ин. Там тоже есть, так сказать, определенная преференция. Но все равно, мне кажется, что я бы, честно, себя, я бы взял, допустим, бэушный пускай, автомобиль, потому что, кстати... Но бэушный еще это, причина. Это,
0: это Это трехлетку?
1: Трех, трех-пятилетку. Почему? Потому что вообще-то вот на него через некоторое время, когда вы захотите снова продать, купить другой, цена будет снижаться ну, существенно ниже, чем на новый автомобиль. То мы, мы говорим о, о
0: ликвидности.
1: Мы говорим о ликвидности, конечно, у него высокая ликвидность будет еще через 2-3 года. Покатаетесь 2-3 года и за те же деньги, по сути, продадите уж точно, потому что с учетом инфляции и всех прочих обстоятельств.
0: Ну и если вы мечтаете о новом автомобиле, и у вас есть возможность каким бы то ни было образом через параллельный импорт, например, купить Chevrolet Камара или Volkswagen Passat, то надо поспешить. Эти уже, в общем-то, наверное, легендарные автомобили снимают с производства. Шевроле снимает в 2024 году, об этом сообщает пресс-служба бренда, А вот Volkswagen чуть ли не в этом перестанет выпускать автомобили и Passat в кузове седан, начиная с этого года в Европе. Модель будет представлена только в виде универсала.
1: Слушайте, у них универсал красивый, был всегда. Ну, универсалы не, но... очень, не,
0: не очень интересны для российского рынка, но не любим мы универсалы. Что, но, что? Слушай, мы не любим по недомыслию, честно говоря. Это сказать. факт. Нет, я, что... я не говорю, что машинки-то плохие.
1: Машинки очень хорошие. Более того, вот, допустим, у Аудио, у того же, той же компании, которая входит в концерн, у Volkswagen, mm -hmm. да, у них вообще самые быстрые автомобили были универсалами. Традиционно.
0: Как это не странно.
1: Как это не странно, потому что самые заряженные машинки они делали универсалами. Универсал, с моей точки зрения, и выглядит по-человечески. Он намного более симпатичный на вкус, на мой личный, чем, так сказать, традиционный седан. Традиционный седан ⁇ это как Шерпотребовский пиджак. А универсал может производить впечатление костюма на заказ.
0: Ну, Шерпотребовским пиджаком Шевроле-Камара точно не назовешь.
1: Нет, конечно. Нет, но Камара ⁇ это другая история. Совершенно это легендарный автомобиль, фигурировавший в известном так сказать, фильме, так сказать, в серии так сказать, фильмов. Вот. Хотя Камара ⁇ это все-таки за таких раньше их называли метросексуалами, сказать, которым важно хорошо выглядит. и возможность быстро ускориться, но без спортивных амбиций, скажем так. Потому что у джема есть совершенно изумительный спорткар, который называется «Шевроле». Господи, что я его забываю. Я, это мой любимый. «Корвет», конечно. Конечно, «Корвет». И э, настоящий, так сказать, любитель драйва, он разумеется, корвет А Хотя -то комара тоже есть быстрая
0: машина. Ну что ж, Олег, в общем, мы не сильно расстроились <соединяющие> по поводу того, что эти модели не сильно. <соединяющие> не сильно. <соединяющие> спасибо, Олег Осипов был у нас на связи, а мы вернемся через пару минут. Олег, спасибо.
1: Всего доброго, удачи всем.
0: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, можно ли управлять машиной со сломанной рукой.
3: Слушайте, а давайте кому-нибудь руку сломаем.
0: Только не мне, пожалуйста. В, в, порядке, в порядке эксперимента. Я, вот, я даже в порядке эксперимента не готов.
3: Для того, чтобы посмотреть, как это повлияет на нашу с вами мобильность. Потому что вот такой вопрос в этой четверти часа. А можно ли управлять автомобилем со сломанной рукой?
0: Э, ну, не с точки зрения физически можно или нельзя. То есть, тут получается, как рука работает. А, в принципе, по закону можно ли. Угу. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
3: И еще две руки из Москвы. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу Утилизатор на телеканале, Че у нас на связи.
4: Юр, привет. Друзья, всем привет. А это вообще законно? Длинные ну, руки Москвы. <связь> И до вас <связь> коротко... обрались, да. <связь>
3: <связь> <связь> Короткие волны, но длинные руки. Значит, в шесть рук давайте попробуем разобраться в том, а о чем у нас прописано в правилах дорожного движения по поводу количества конечностей, участвующих в управлении транспортным средством.
4: Слушайте, ну, разбирался с этим вопросом, Меня очень заинтересовало вообще, является ли это болезнью или нет перелом. Вот, смотрите, в пункте 2.7 правил дорожного движения прописано управлять транспортным средством, то есть водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения, алкогольного, наркотического или иного, но это понятно, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. И все. Да, понятно. То есть... Только болезненное состояние, которое ставит под угрозу
0: безопасность движения, не является сломанная рука? Один мой друган в новогоднюю ночь
3: сломал себе ногу. Вот И после этого полтора месяца с гипсом на ноге ездил на машине. Ну, Благо, у него был... две педали было.
0: Ну, ему было нормально, ничего страшного.
3: <связываем> ну, ему было не страшно, потому что он вообще безбашенный.
0: А-а.
4: Слу... То есть он, мало того, что он со сломанной ногой, так еще и без головы Слушай, ну вообще-то ситуация, конечно, такая интересная очень, честно говоря Ну вот смотри, по идее, вот когда человек ломает руку, да, например Он же, он же приходит ну, в трампунт, ему же больничный выписывают Нет, не всегда Ну как не всегда? Ну, ну, открывает вот, по-любому э... больничным в начале, то есть там хотя бы какой-то, или он сразу э... на работу идет с ним?
0: Слушай, ну вот я, слава богу, рук ног не ломал, я, э, растяжение у меня было на ноге даже два раза за последний год, и мне не предлагали в травпункте больничный.
4: То есть получается, то... что это не болезнь?
0: Ну, с их точки зрения, наверное, нет. То есть, когда
4: я заикнулся про это ради интереса, мне сказали, идите к терапевту, он решит. Понятно. Ну, то есть, как бы, ну, допустим, если, даже если дали больничный, все равно же это не считается болезнью, та, которая, с которой ездить нельзя. Там даже, знаешь, что там есть подробно медицинские ограничения, прописанные в одном из постановлений правительства, номера не помню. Но там, я помню, вот три пункта оттуда точно. Это нельзя ездить, если психические расстройства, расстройства поведения, в том числе вызванные психоактивными веществами. Это так. Да сюда от тебя отыскаться никак. У нас, у нас под этот показатель полстраны подходит, прости господи. Да, особенно когда новость послушают, там у всех начинается. Болезни нервной системы, эпилепсия, ну понятно, да, то есть это как бы такая история. И болезни глаза, слепота обоих глаз, дальтонизм обои глаз. Ни одного обоих глаз. И опять про переломы ничего не сказано. То есть, получается, что, в принципе, э, ну, ездить можно.
0: Вот мне интересно, а сотрудники дорожной полиции как вообще бы отреагировали на э, человека, который со сломанной
4: рукой а я, кстати, за рулем? Я, кстати, не знаю, но мне кажется, что вопросы будут какие-то в любом случае.
0: Так, а если вопросы не вопросы, а чего? Ничего не прописано.
4: И что предъявить-то человеку? Слушай, ну, э, здесь ситуация такая. Мне кажется, что здесь надо уже выходить на то, что человек должен Должен сам думать, может он ехать или нет. Если предъявить нельзя, это не значит, что он может этим пользоваться. Потому что ну, надо же тоже с головой дружить. Вот, например, смотрите: вот там не прописано куча вещей, при которых, вот я, например, у себя в постах уже описал про это и ролики снимал даже по поводу того что э, вот например я считаю что ездить нельзя э, с некоторыми э, вещами например такие как э, встал уже устал вот я это называю когда с утра встала тебе плохо у тебя хроническая сонливость усталость тебе ну как бы знаешь такое вот состояние ты едешь ты прям засыпаешь на месте но ну, не надо в таком состоянии садиться за руль это опасно вот потом например ты что, ты не считаешь так дим это мы, говорим,
3: это мы говорим про людей, которые ездят на ведрах с гвоздями, которые рассыпаются, разваливаются на дороге. Да, это мы говорим про людей, которые проскакивают на красные через перекрестки, выезжают на железнодорожные переезды под шлагбаум. Вот
0: это все, это же, это же мы с вами. Ну, в общем-то, да, это не зеленые человечки с Марса, заметьте. Ага. У
4: меня такое ощущение, что это тогда зеленые человечки с Марса, вот честно говоря. Потому что я, я, ну, я видел здесь момент, когда человек про, это, проехал на, на, через переезд. Фактически, когда уже перед поездом было. Он всех обогнал и проехал. Вот... И вот я радуюсь, когда на переездах поднимаются вот эти вот щитки снизу, когда про это нельзя. Mm, да -да -да. А там вот ну, было у нас, когда на дачу едешь, там есть переезд такой, на котором их нет. Вот там такие дебилы еще встречаются. Не, ну давайте мы не будем уподобляться для небольшого количества людей. Дим, я-то говорю про нормальных людей, ну, про таких, как в конце концов, мы с вами. Ну, ну <клёх> я считаю себя нормальным <клёх> человеком. Дима клыкнул.
3: <клёх> Хорошо, значит, мы с утра встали, уже устали. Вот мы не в состоянии садиться за роль, поэтому
4: мы не садимся за роль. Да, мы, мы просто Приоривали. можем вызвать такси и ехать на, на такси и спокойно тебя довезут куда надо. Или когда, например, знаешь, например, различные болевые состояния сильные. Там зуб болит очень сильно. Я тоже вот говорю, говорю что не надо ну, ехать. Юр, не, не, это не утрируем ли мы проблему? Ну, как-то, ну, зуб болит. Ну. Когда с флюсом Наш человек э... едет, его О, может дернуть э... в определенный момент так, что он просто руль вывернет. Я говорю да про такие большому... состояния. По большому счету, в таком случае
0: вообще нам, особенно жителям крупных мегаполисов, тем более в нынешнее время и тем более в России, вообще за руль садиться нельзя. Ну, господи. И приемник ради радио включать нельзя. Не дай бог, что услышишь не то. И телефон нельзя брать, точнее, отвечать на звонок, потому что там, может быть, кто угодно, чем угодно тебя обрадует в кавычках. Кирилл утрирует.
4: Ну, ну нет, понятно, что... Мы сейчас что, все утрируем. Понятно, что мы утрируем. Вопрос в том, что, конечно, я не говорю, что если человек понервничал, например, э, и ему ехать нельзя но ну, нежелательно садиться за руль если он только что там поругался со своей там второй половиной, вышел блин с ноги открыл дверь понимаешь в подъезде выскочил сел в машину шлифанул с места как этот самый с буксами 10 метров как шумать ну да вот 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 именно и вот так, в таком стане ездить нельзя если ты немножко понял, ну да, мы все, я вот еду, радио слушаю, кстати, Комсомольскую правду, там много говорилок я обожаю слушать, я участвую, я разговариваю с радиостанцией в машине, когда еду, да, такое бывает, это нормально, но это не значит, это что я разгу...
0: Это психологическая разгрузка. Да. Дим,
4: мы своего рода психиатрами выступаем. Я же не в депрессии нахожусь, я просто разговариваю. А когда вот совсем плохо, тогда не надо.
0: Вот сейчас кто-то нас слушает. Как министр иностранных дел в нашей стране. И Понимаешь, и человеку на сердце стало спокойно. Нервная система немножко подуспокоилась. Вот наша задача-то главная в чем заключается. Успокаивать людей. Конечно,
4: конечно. Да, да, вот, кстати, да. между прочим, тоже вот еще я бы не рекомендовал бы ездить за рулем, когда хронические болезни в острой фазе. Вот, например, у меня знакомого, у него гипогликемия. Mm -hmm. вот, и, он, да. и он возит с собой кусочек сахара. И один раз он чуть не разбился. После этого у него сахар лежит прямо вот, вот прям рядышком. Потому что он ехал, а у него кусок сахара укатился. Mm -hmm. То есть он, он лежал на сиденье и скатился. И он дотянуться не мог. Хорошо это произошло на светофоре. Его просто садануло, и он просто потянулся и упал. Люди подбежали, спасли. Вот. Ну, нужно в таком случае вшивать в этот воротник. Не, но ну здесь просто желательно как бы либо не ездить, когда острая фаза идет, когда совсем плохо. Когда У -у -у. человек встает с утра, он говорит, я сейчас не езжу, потому что он говорит, я чувствую, что мне плохо становится. То есть просто так же это не происходит. Вот. Или астма, то же самое Ну, вот такая в острой фазе когда В общем, вообще, к чему я это все говорю? Я понимаю, что, в принципе, никто это слушать не будет Все будут садиться и ехать Но, ребят, все-таки взываем к вашему, как сказать э -э -э Здравому смыслу Сознанию, да, конечно Мы начали со сломанной руки Но если вы понимаете, если у вас ручная коробка передач И рука правая загипсована, например вот, и там загипсовано так, что по пальцы даже не двигаются. Но ну, чем вы будете переключать? Левой рукой? Ну, это же, ну как, это по меньшей мере опасно. Да, можно но. Ездить. Есть кадры, которые умудряются это делать. Ну, я, я тоже ездил, понимаешь, на машине без руля. Но это не значит, что-то надо ездить каждый день. То есть, как бы, ну, это же экстренная ситуация.
0: Юра, расскажешь потом как-нибудь. А это можно посмотреть по телевизору нормально совершенно.
4: Вот. Я приехал к одному человеку снимать программу, а он руль снял и продал к моменту, когда я приехал. Вот. Но я спокойно поехал без руля, это нормально все. Вот. В смысле, а как можно поворачивать ты без руля? Отвертчику вставляю. А, ну, отверточку это, конечно, круто. У меня специальный ключ такой зажимной, как раз трубцина для сварки. Вот, и я зажимаю. но мы в сервисе так перегоняем машины. Не будешь же, руль ставить, собирать. зачем? А, это значит,
0: такая ручка, как
4: у первого этих Да, 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 как у первых мерседесов ты едешь, ей рулишь. Вот, очень забавная штука. Поэтому, друзья мои, если вы чувствуете, что, ну, вам сложновато, или что-то может, ну, как бы помешать вам нормально использовать автомобиль, вы себя пожалеете, в первую очередь. Ну и, конечно, окружающих. Потому что, ну, вдруг не среагируете. Вдруг не получится что-то переключить. Не так нажмете. Ну, может быть такая ситуация. Ну, вот в этом случае не садитесь за руль. Если, если чувствуете, что все в порядке, ну, езжайте тогда. Кто же вам может запретить? За это штрафов никаких нет. Вот. Так что вот такая вот и... история. Да, возвращаясь к самому
3: началу, приговариваем, что у госавтоинспекции нет никаких формальных поводов оштрафовать водителя, если он сел за руль с загипсованной рукой или ногой.
0: Максимум, что могут просто, ну, сказать, ну, товарищ, вы бы... Да, да, именно так.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. Uh, у нас все еще четыре... Нет, 6 рук шесть. Шесть пока Да, слава Богу,
4: пока
0: Спасибо,
4: хорошо. Всем счастливо, удачи.
3: Нам мы вернемся буквально через пару минут. В
0: следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Говорим о том, как не нарваться на подделку на рынке запчастей.
3: Запчасти в России подорожали. Прикиньте... Опять, опять капитан очевидность. На 20% за последние полгода, если верить новым справочникам Российского Союза автостраховщиков, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО. Вы верите в это? Верим в то, что подорожали,
0: или то, что на 20% они больше? Да,
3: про 20% Нет, я не вижу. я не верю. Короче, справочник этот вступил в силу 19 марта, и что-то мне подсказывает, что ситуация с выплатами по железу не сильно улучшится.
0: Нет? Ну, смотри... Мне вот тут небольшая авария случилась, сразу предложили либо ремонт, либо деньги, я говорю ремонт. И тебе сказали, да, окей. Да, окей, да, вот ставлю через неделю. Серьезно? Да. Ну, ну там кузовня. М -м, понятно. Там ну, подпомяли ты... мне крыло. Так, а, а это Кирилл Манжела. А, это добро... Дим
3: Делинский. Я Федор Бусков у нас на связи, Федь, доброе утро. Доброе, привет, привет.
2: Дорожные истории. Мы чуть не забыли Федора Буцкого. Да я уж тоже думаю, когда вы про меня Ладно. Федь,
0: не жди, сразу напоминай, а я тут. Значит,
3: короче, запчасти. Запчастям рознь на самом деле. Я, честно говоря, не знаю, на какие цены ориентируется российский Союз автостраховщиков, когда составляет вот эти самые каталоги, расчетные каталоги раз в квартал. Потому что у нас же параллельный импорт в полный рост.
2: И? Да, и, и, собственно, у нас очень много деталей появилось на рынке. То есть э, я бы начал с хорошей новости. Дело в том, что у нас деталей стало много. У нас э, э, люди, кстати, я, я это вижу по коллегам, вижу это просто по соседям, по каким-то вопросам, что стало больше людей, которые пытаются, по крайней мере, взять уход за автомобилем в свои руки. Машина не новая. Пока был, была новая, можно было ездить раз в год к дилеру, и все. Сейчас машины у многих постарели, соответственно, нужно как-то, ну, либо находить есть там механика, в котором вы доверяете. Всегда приятнее отдать машину в надежные руки, в хорошую автомастерскую. Вы знаете механика, вы доверяете ему, доверяете его опыту. Это все здорово. Потому что иначе вам приходится самостоятельно контролировать работы. Ну, если вы это, конечно, умеете делать. Или, по крайней мере, участвовать в выборе и в покупке запасных частей и расходных материалов. И здесь вот эта следующая проблема возникает. Тут разнообразие. Был как то дефицит, да, мы его прошли где-то летом 22 -го года, осенью 22 -го года был такой большой дефицит. Сейчас все забыли про дефицит, хотя каких-то деталей не хватает, тех же кузовных, или там детали для машин дорогих, для люкса, там, если вам нужен двигатель в сборе для, на Range Rover, я вам не завидую. А, вот. А Учу, ну, если лучше новые обычные машины какие-то обычные детали, то в принципе этого всего много. Вот. Это как бы вроде как бы хорошо. И тут и вопрос: даже.
3: значит, собрался я перебирать подвеску своего Форда. Ты уже год собираешься. Фокуса.
2: я уже перебрал.
3: А. Вот, да, гипотетическая ситуация. Вот. У меня есть два пути: либо я доверяю запчастисту своего сервиса, вот. либо я иду в интернет на какой-нибудь
2: маркетплейс и. Я что, что шер, творится. и шерстишь
0: все это. Вот.
2: Идешь ты просто в Яндекс и забиваешь там, не знаю, ремкомплект для теплообменника типа, на мой там Ford Focus или там не знаю там, что ты забиваешь, да, там, набор расходников для ТО и вываливаются тебе горы просто предложений.
3: Причем а, разница в цене зачастую
2: в два раза.
3: Федь, в два раза разница в цене. На одну и ту же запчастюлину, причем, скорее всего, на упаковке будет, будут написаны одни и те же слова, один и тот же логотип.
2: Да, или очень похожие логотипы и так далее. То есть, все крупные ребята типа там, Авито, Яндекс и прочих Вайлберисов с азонами они все фиксируют, что гораздо больше стало предложений по запчастям. Кто-то говорит, там, на 20% выросло, кто-то говорит, миллион новых деталей появилось, кто-то говорит, вдвое выросло число поставщиков. В первую очередь, конечно, на бюджетные самые популярные марки типа там, Volkswagen, Kia, Lada, Hyundai, Renault и так далее. И как бы вроде бы хорошо, но на самом деле э, не всегда хорошо. То есть крупные э, автосервисы, они, конечно, сами налаживают эти каналы сбыта. Зачастую заказывают детали непосредственно на заводах э, в том же Китае. И как бы, они понимают, что они везут и, и что это такое. А вот то, что мы, э, когда нам предложили в сервисе какую-нибудь деталюгу за там, 15 тысяч, а ты думаешь, подожди-ка, а правда, что она говорит дорогая это Смотришь, да вот же она за 3 тысячи, а вот за 4, за 5, за 7, за 8, за сколько хочешь. Ага. И здесь, здесь проблем, потому что отличить... Э, очень много контрафакта, очень много подделок. Э, контрафакт – это когда де деталь, в принципе, приличная, но просто на ней написано, что ее сделал знаменитый производитель, а на самом деле сделал кто-то непонятно кто. А да, подделка – это когда вообще из э, там, непонятно каких материалов, абсолютно непонятного качества, сделали что-то внешне напоминающее вашу деталь. Э, говорят, что, вот, собственно, подделок в продаже стало много – ребята из Рольфа комментируют, что мол, к ним уже часто, уже несколько было обращений клиентов, когда люди ставили какую-то запчасть настолько некачественную, что она приводила э, к уже серьезным поломкам. Ну, для примера, если поставить там э, поддельный э, там, топливный или масляный фильтр, они могут быть настолько немизерабельного качества, что это приведет к выходу из строя двигателя. Если вы купите масло, которое не просто вот, взяли там какое-то дешевое масло русское и залили в канистру, а, то тоже это... Чревато, там большими проблемами отличить практически невозможно потому что Упаковки печатать научились. По маслу, по моторному, это и раньше такая проблема была. Где-то ее прижали, но сейчас, видимо, она снова появляется. Причем подделки, на упаковки такого качества, что даже некоторые крупные там западные масляные компании им отправляли вот эти канистры на проверку. Они говорят, ну, это наши канистры. Мы не понимаем, как там может быть поддельное масло. Как это получается? А получается в том числе, например, следующим образом. Люди при купив оригинальное масло, значит, приехали на сервис, залили, канистры пустые выбросили, кто-то эти канистры подобрал, налил туда, чего попало, и вот уже тебе в оригинальной канистре не оригинальное масло. А еще одна проблема сейчас на рынке в том, что вот раньше ты приезжал в сервис, ну, если это не дилерский сервис, и тебе, допустим, мастер говорит, вам нужно поменять такую-то деталь. Вот смотри, оригинал, ну, То есть ту, которая под брендом производителя твоего на рынке продается Она стоит там рублей, допустим Вот есть хороший не оригинал, там за 600 или 700 Ну и есть еще за 500 деталь, но я тебе, допустим, ее не рекомендую То есть всегда была отправная точка Вот, вот сколько стоит оригинал, вот сколько стоит там, хорошего бренда А сейчас оригинала почти нет И поэтому вот эта система ценообразования, в которой раньше можно было ориентироваться по привязке к оригиналу
0: Теперь уже вот
2: как бы... Нет и, эталона,
0: аессигнация... эталон исчез из нашей да жизни. Же, собственно, дальше
2: вот вопрос. Вот ты стоишь и думаешь, как вот за самым выгодным предложением надо гнаться или надо что-то среднее брать, и как вообще в этом что-то понимать? То есть по упаковке понять невозможно. Не Сейчас говорят, что обяжут маркетплейсы контролировать работу продавцов, проверять... <с? <с?> проверять. <с?> ну, вот, ха ха Проверять... Ну вот ха-ха, да. Я в это не очень верю. Ну, точнее, не верю, инструментария. Но
0: как они будут это проверять? Как они будут проверять, насколько этот контрафакт, контрафактный?
2: Сертификат качества истребовать у поставщиков. Знаешь,
0: как легко этот сертификат качества по нынешним временам э, сделать? Да, это во-первых. Под один сертификат ввести
2: там угу. небольшую, там, оригинальных запчастей и еще кучу неоригинальных и под тот же сертификат продавать. Да что угодно можно. Вот, поэтому я бы так сформулировал совет, который вот я, я сам себе, так сказать, даю, что запчасти нужно покупать только в крупных. В проверенных точках.
3: Окей, ты обложился всеми возможными документами, чеками, сертификатами, копиями, бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Случилось что-то в твоей машине, экспертиза признается причиной этой поломки. А ту запчастюлину, которую uh -huh. ты купил, на которую у тебя есть все документы. Ты... А претензию ты некому предъявить. Потому что этот продавец давным-давно с рынка ушел. Ну,
0: в этой ситуации, может быть, все-таки нужно полагаться на автосервис, где ты давно уже ремонтируешься. Вот. Может быть. Если запчастист. Свой да, запчастист. Здорово, да, да конечно.
2: Это идеальный вариант, если у вас есть профессионал, который это готов сказать на себя взять. Да, это очень хорошо, потому что все вот эти фильтры, детали подвески, все это из резинового, ремни, сальники, свечи, все масла, все вот эти жидкости, это подделывают только в путь. И в гипермаркетах может быть подделка, на маркетплейсах вообще запросто. Поэтому нужно внимательность проявлять.
3: Короче, мы... Это не реклама, это не черный пиар. А чем мы тут рекламируем? Мы категорически не рекомендуем покупать запчасти, особенно критические запчасти. На да, маркетплейсах. На
0: маркетплейсах. В общем, это сток, Чревато. Это, это сток.
2: Ну, вообще, надо хорошенько думать сейчас. Да? Мы вообще... Это черный пиар вашего разума. Да? Мы призываем вас думать. Оценивать масштаб трат при смене автомобиля. Вот мне, например, очень хочется купить BMW X3. Вот отличная машина. Для своего класса практически беспроблемная. Но когда речь идет о автомобиле, которому лет 5 или 7, или хуже того, 10, все равно ведь вам что-то делать придется, менять что-то придется. Поэтому надо заранее понимать, сколько это будет стоить. Потому что, если у нас осталось немножко времени, я вам для Минута. примера расскажу. Минута, да? Тогда для примера вам расскажу, что вот на машинах дорогих, но ну, это такой ультра-пример. Допустим, если вы захотите на McLaren F1, вас угораздило купить такой гиперкар, и вы захотите, ну, вдруг-то, и вы захотите в нем, например, поменять колесо, да, вот у вас произошла авария на дороге, или там шиномонтаж, это стоит, например, 50 тысяч евро. Почему? Потому что Комплект колес стоит всего 6 тысяч Но для того, чтобы Всем его поменять всего 6 тысяч евро стоит 4 колеса на McLaren F1. Но, во-первых, вам, когда привезут новый комплект, по регламенту должен приехать инженер с завода. Вам нужно арендовать гоночный трек. Он, после того, как эти колеса будут перемонтированы, должен проехать несколько кругов и удостовериться в том, что, значит, на этой машине ездить можно. Ну, еще там несколько сопутствующих процедур, типа сход развала. Вот, и дополнительного теста на этой самой арендованной гоночной трассе. Поэтому монтаж стоит 50 тысяч. Федя, а, мешает...
0: вами... а что нам мешает не вызывать этого специалиста,
2: ну, серьезно. Конечно, ничего нам не мешает. У нас же нет Макларена. Конечно.
3: Ну, короче, если у тебя есть лям или полтора, или сколько Чтобы купить этот автомобиль. Я имею в виду свободно конвертируемой валюте. Ну,
2: купил ты за лям. И что теперь, 50 тысяч за шиномонтаж отдать? Ну, вот считай, ты купил Ладу Гранта за миллион рублей. Ты что, готов 50 тысяч рублей за шиномонтаж отдать? Я нет. Дороговато. Все,
0: идем думать. У а, нас б... есть перерыв. Блядь, <свят>
3: да. Перед перерывом вернемся все-таки к основной мысли. Хорошенько подумайте, прежде чем покупать что-то через интернет. Дима, запчастей. Ты, ты,
0: хорошенько думать, в принципе, полезно <свят> по любому поводу. <свят>
3: ну, хорошо, пойдем подумаем. Федор Буцков, был у нас на Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся.
0: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобильных юбилеях этого года. Комсомольская правда и
2: компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой
2: автомобиль».
3: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
0: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. В этом году много круглых дат в автомобильном мире. Например, Астон Мартин отмечает свой 110-летний юбилей. Компания Ламборгини исполнилась 60 лет. Столько же, между прочим, и легендарному Porsche 911. Но
3: есть одна автомобильная марка, которая в этом году старательно проигнорирует круглую дату со дня своего создания. Вы не увидите юбилейных спорткаров, посвященных ей парадов, выставок, а ведь Volkswagen... Именно об этой компании идет речь. Не только флагман немецкого автопрома, но еще и один из лидеров, причем мирового масштаба, да?
0: Ну, короче, в этом году концерну Volkswagen исполнилось 85 лет, однако юбилей решено не отмечать, поскольку рождение марки связано со множеством очень неудобных исторических фактов. Слово Санзановичу.
5: Предыстория. Нацистское прошлое до сих пор витает мрачной тенью над «Фольксвагеном». И поэтому его руководство всячески подчеркивает, что истинная производственная история предприятия началась лишь в 1945 году. Тот факт, что именно Гитлер заложил первый камень-фундамент концерна, является для фирмы незаживающей раной. Тема строительства скоростных дорог автобанов стала главной темой почти всех берлинских автосалонов 30-х годов. Фирмы-производители старались перещеголять друг друга в обтекаемости кузовов и стремительности линий. Когда 90 лет назад, в феврале 1933 года, открылась международная автомобильная выставка в Берлине, то все только и говорили об аэродинамическом купе работы отелье Эрдман Унтросси на шасси Мерседес-Бенц 170. Журнал мотор Спорт в номере от 19 марта 1933 года писал: известная кузовная фирма представила на своем стенде несколько моделей кузовов: открытый Пульман, лимузин Майбах, седан Роллс-Ройс, кабриолет Штайр и спортивный Мерседес. Последний особенно интересен тем, что демонстрирует попытку построить обтекаемый автомобиль, отвечающий требованиям аэродинамики. Специфичная окраска золотым металликом, может быть, и не найдет всеобщего одобрения, но следует отметить, что она стала очень эффектным решением для выставочного автомобиля. За исключением мелких деталей, обтекаемый автомобиль от эрдман унд вызывает чувство восхищения и, безо всяких сомнений, является большим шагом к аэродинамическим формам кузовов. Но все невидимые миру слезы, как всегда, остались за кадром. Фирма эрдмонд он россе приложила максимум усилий для постройки купе, а последние изменения внесли за несколько дней до открытия салона. Не обошлось и без скандала. Концерн даймлер benz отказался признавать аэродинамический «Мерседес» своим, и прямо на выставке потребовал срочно убрать трехлучевую звезду на радиаторе. Вместо нее установили эмблему кузовного ателье. У меня в архиве лежит старая итальянская реклама автомобиля Fiat, напечатанная в 1923 году. Она интересна и сама по себе. Но намного интереснее на этих кадрах знаменитый завод Ленготта в Турине, ставший в свое время прорывом в области автомобилестроения и промышленной архитектуры. Завод был спроектирован так, что доставляемые на первый этаж детали двигались по огромной вытянутой спирали конвейера все выше и выше, пока готовый автомобиль не оказывался на крыше, где был построен испытательный трек. Строительство завода началось в 1916 году, а открылся он в 1923 году и на тот момент был самым крупным автозаводом в мире. Вскоре Линготто стал настоящим символом итальянской промышленности. Для того времени это огромное железобетонное здание было вершиной авангарда. Его называли одним из самых впечатляющих достижений промышленности и наглядным руководством по планированию городов будущего. Во время Второй мировой завод сильно пострадал от бомбежек но потом возродился и проработал почти до конца XX века. За время его вековой работы на нем было выпущено более 80 различных моделей машин. Однако к 80-м годам завод начал устаревать и в 1982 году был закрыт. В 1989 году необычное здание было реконструировано в современный многофункциональный комплекс. На сегодняшний день в Линготто в уникальном здании и символе автомобильного Турина находятся 8 галерей. Художественный, киноконцертный зал, отель, торговый центр и многозальный кинотеатр. В этом году исполняется сто лет знаменитому квадрофолио верде, четырехлистному клеверу, легендарному знаку, который уже целый век отличает гоночные автомобили марки Альфа-Ромео. Хотя история появления этого знака на автомобилях Альфа-Ромео успела обрасти легендами, точно известно одно. В мир автомобильных гонок этот знак пришел из авиации. Он появился во время Первой мировой на тяжелых итальянских бомбардировщиков и даже стал символом эскадрильи. Кстати, итальянские ВВС до сих пор используют этот знак. Впервые же символ удачи ⁇ четырехлистный клевер. Появился на борту гоночной Альфа Ромео в 1923 году на гонках Тарго Флорио и принес Ога Сиводцы, управлявшему этим автомобилем, победу, которая стала первым крупным успехом Альфа Ромео. С той поры подобный знак стал традиционным на гоночных автомобилях этой марки. Сегодня этот символ применяется для обозначения заряженных и мощных моделей в линейке Альфа Ромео. В 2023-м празднует круглый юбилей знаменитые модели из Вольфсбурга – «Фольксваген Карман Впрочем, говорить о модели из Вольсбурга было бы не совсем правильно. Проект «Карман Геа» разрабатывался немецким кузовным ателье «Карман» совместно с итальянцами из Карасерии Gea. Да и проект был разработан скорее по инициативе этих кузовных ателье и оказался во многом только визуальным. По крайней мере, технически это был простой серийный «Фольксваген-Жук», на который поставили элегантный и роскошный кузов-купе в итальянском стиле. Когда 16 ноября 1953 года руководство «Фольксваген» приехало в кузовной ателье «Карман», чтобы наконец-то увидеть машину, на создание которой Вильгельму Карману уже была выделена круглая сумма, с «Фольксвагеном» обсуждалась постройка простого кабриолета на базе «Жука». Эта купе им неожиданно понравилась. Производство «Карман Гио» был запущен уже в 1955 году. За 19 лет производства «Фольксваген» продал в общей сложности около полумиллиона таких автомобилей. Это отличный результат. Несмотря на то, что выдающимися техническими характеристиками «Карман Геа похвастать не могла, под роскошным, изящным и стремительным кузовом итало-немецкого происхождения продолжал скрываться простой скромный «Фольксваген Жук». На все машины первой серии ставился 30 сильный мотор с горизонтально расположенными четырьмя цилиндрами мощностью 30 лошадиных сил. Разгонявший автомобиль при помощи четырехступенчатой коробки до 110 км в час. Впрочем, Volkswagen этого и не скрывал. Вместо того, чтобы игнорировать и замалчивать ограниченную мощность карман -геа, ее создатели использовали эту особенность автомобиля для рекламных целей. В телевизионной рекламе карман Геа мчался к большому листу белой бумаги с намерением прорваться через него. Но вместо этого просто отскакивал от бумаги. А в газетной и журнальной рекламе Volkswagen Карман часто демонстрировался вместе с шикарными автомобилями Мазерати и Lamborghini с намеком, что покупатель может себе позволить такой же красивый, но намного более доступный Volkswagen. В августе 1957 года была представлена и открытая версия Карман Производство этой красивой машинки завершилось только в 1974 году, когда производственные площади поднадобились для нового спортивного Volkswagen Серокка, интересно, что тот самый первый прототип тайно созданный в 1953 году кузовными ателье Карман и корректире Гиа по сей день можно увидеть в коллекции музея Volkswagen в Оснабрюке. Ровно 60 лет назад, в марте 1963 года, на Женевском автосалоне вниманию публики был представлен автомобиль не совсем обычного облика. У него была довольно непривычная форма крыши. Именно за такую слегка вогнутую и высокую крышу новый «Мерседес-Бенц» получил прозвище «Пагода». Новая модель «Мерседеса» словно сошла с иллюстраций тогдашних журналов о фантастике. легкие, четкие рубленные линии, много стекла и воздуха. Надо понимать, что сейчас мы видим в этой необычной машинке 1963 года узнаваемые черты многих последующих «мерседесовских» моделей. А тогда, на фоне округлых тяжеловесных предшественников, такой дизайн был очень смелым и даже футуристическим. «Мерседес Пагода» стал очень популярен в среде интеллектуалов – писателя, актера, журналисты и режиссеры, кого только не было среди владельцев этого изящного «Мерседеса». У Джона Лейнона был такой автомобиль. Да и многие другие известные личности ездили на автомобилях этой серии.
0: Предыстория